0: Hola amigos, espero se encuentren muy bien, hoy es el turno de los hospitales, como saben son lugares completamente infestados de sucesos paranormales, así que pónganse cómodos y disfruten de las historias de terror que tenemos para ti. Hola, mi nombre es Melanie, estoy a punto de jubilarme como jefa de enfermería de un hospital de seguridad social. Mis labores habían sido muy tranquilas hasta hace muy poco. Y digo que habían sido tranquilas, sinceramente, porque a mí nunca me había pasado algo paranormal en mis funciones hasta aquella noche. He escuchado de muchos colegas decir que de pronto les apagan la luz o les mueven las cosas en el área de defunciones. Lo más aterrador que he visto fue la corta pero sorprendente historia del técnico de autopsias. Una noche, como normalmente lo hace, bajó para realizar algunas autopsias correspondientes. Entenderán que el trabajo es inmenso, pues el hospital es bastante grande. Los decesos por diversas cuestiones son continuos y a veces no se da abasto. Algunas horas después, ya que había colocado a los pacientes en las ya conocidas por todos, bolsas negras. Procedió a llenar algunos documentos correspondientes de las personas, y como de costumbre, comenzó a subir los datos al sistema cuando de pronto comenzó a escuchar un extraño jadeo que provenía de una de las bolsas, y que por lo silencioso del lugar no tardó en identificar cuál de todas las bolsas era. Rápidamente culpó al cansancio de aquella semana, pues había trabajado como nunca. Se talló los ojos, se estiró un poco y continuó con sus labores. Pasaron algunos minutos cuando nuevamente aquellos sonidos comenzaron a escucharse, pero ahora, acompañados de pequeños intentos de rasguños que claramente aumentaron el nivel de sospecha y nerviosismo del técnico. Él comenta que segundos después, a ese tipo de sonidos inusuales en expacientes, las lámparas del departamento comenzaron a fallar. Hubo segundos en que prácticamente se quedó completamente a oscuras, rodeado de cuerpos inertes. Mi compañero describe claramente que comenzó a sentir aún más frío de lo que ya se siente en ese lugar, mientras que una corriente de aire rondaba por todos los cuerpos. Claramente, esto no es normal, ya que lo único que podía provocar corrientes de aire sería la puerta abierta hacia el exterior. Las dudas. Comenzaron a invadir los pensamientos del técnico forense, cuando de la nada, la iluminación regresó. Decidió calmarse, tomar un poco de agua y recobrar el aliento, pues claramente, lo que estaba viviendo no era algo normal. Continuó con sus reportes, tratando de terminarlos de manera pronta, pues los sucesos paranormales, hasta cierto punto, habían logrado incomodarlo. ¿Quién diría que apenas comenzaban? Terminó de subir al sistema la información y procedió a recoger sus cosas pues pronto el cambio de turno se llevaría a cabo. Justo cuando se levantó de su asiento, nuevamente las luces se apagaron quedando completamente en tinieblas, ya que la luz de la pantalla de la computadora también había fallado. Nuevamente, aquellos sonidos volvieron a invadir la sala, pero ahora, con un sonido aún más aterrador... Claramente se escuchó el crujir de una bolsa como si estuvieran doblándola. El silencio se apoderaba de la sala, cuando de pronto comenzó a escuchar un sonido gutural de una de las personas. ¿Pero cómo era esto posible? Es conocido que algunos cuerpos retienen algunos gases, y es muy normal escucharlos antes de quitar todo lo de adentro. Pero en esta ocasión, ya no había nada que produjera estos sonidos. Mi compañero... Realmente asustado comenzó a tratar de salir de la sala, pues comentaba que cuando escuchó que algunas camillas comenzaron a moverse, el miedo tomó por completo su cuerpo, y he aquí lo más perturbador de la historia. Justo cuando el técnico forense salió corriendo, pude ver su cara completamente desencajada y claramente aterrorizado pues pasaba por ahí. Él trataba de retomar el aliento, pues su respiración agitada no le permitía contarme lo que le había sucedido. En cuanto se tranquilizó, pudo decirme lo acontecido. En cuanto lo escuché sinceramente, pensé que se trataba de algún tipo de alucinación por cansancio o por cualquier cosa. Siento... Que mi cara y mis suposiciones cambiaron por completo cuando lo acompañé a la sala. En cuanto abrimos la puerta, vimos un cuerpo hasta el fondo, completamente sentado. Mientras que sus manos, brazos y bolsa dejaban notar claramente que había intentado quitársela. Algunas camillas estaban fuera de lugar, como si las hubiesen aventado contra la pared. Lamentablemente, uno de los pacientes cayó al suelo, algo nerviosos. Nos acercamos para regresar a su lugar al paciente del piso, mientras la incertidumbre aumentaba, pues la persona sentada se encontraba a nuestra espalda. No sé si han escuchado que algunos enfermeros o técnicos de autopsias hablan con las personas, pues eso me tocó esa noche, hablar con aquel paciente. Mientras pronunciaba algunas palabras, lo recostamos con la ayuda de mi compañero. Y todo fluía con tranquilidad. Sin embargo, teníamos que abrir la bolsa para poder acomodar sus brazos. Y es aquí donde a mi compañero y a su servidora se nos enchinó la piel de todo el cuerpo cuando abrimos la bolsa. Y nos percatamos de que la boca de ese sujeto estaba completamente abierta. No sé si han observado la mirada perdida de las personas cuando deja de latir su corazón. Esta no era la ocasión. La mirada del paciente reflejaba miedo. Lo sé, bastante contradictorio. Acomodamos sus brazos, cerramos su boca y ojos, para después cerrar la bolsa nuevamente. Como les había dicho, el cambio de turno interrumpió. En cuanto llegó el siguiente técnico, el compañero anterior... Le platicó de cierta forma nerviosa lo que aconteció con el paciente del fondo. Esa noche, todos estuvimos al pendiente de algún nuevo suceso, pero la noche transcurrió con la tranquilidad de todas las noches. Al día siguiente, claramente le tocó entregar a sus familiares el cuerpo de aquel señor tan extraño. Al día siguiente... Claramente le tocó entregar a sus familiares el cuerpo de aquel señor tan extraño. Su hijo, en cuanto llegó, le pidió al técnico que le colocara un collar supuestamente como lo indicaba su tradición. Como saben, tenemos prohibido hacer este tipo de cosas. Por lo regular entregamos las pertenencias a los familiares y hasta ahí. Es más, desde que ingresan a la clínica se le retira todo anillos, collares, relojes, etc. Lo que dijo esta persona al técnico fue «Por favor, joven, póngaselo. Mi padre durante muchos años ha practicado la brujería y hasta donde mi madre y yo sabemos, este collar protegerá a su alma del maligno». Nuestro compañero, al saber lo que ya había pasado la noche anterior, Decidió no meterse en conflictos existenciales y le colocó el collar que supuestamente libraría el alma de esta persona, el técnico de autopsias. No mencionó a su familiar absolutamente nada de lo acontecido la noche anterior. Hasta el momento, esa es la incertidumbre que nos acompaña. ¿Será acaso que esa noche el mismo señor de las tinieblas hizo presencia en la sala para llevarse lo que quedaba de alma de aquella persona. ¿Será por eso la mirada llena de terror que tenía? Y por último, ¿será por eso que tenía abierta de manera sorprendente su boca? Quizás aquella persona cuyo cuerpo vacío sin vida, y que se encontraba aquella noche en la sala junto al técnico de autopsias, luchó de forma sobrenatural para no pagar la deuda que tenía con el demonio. Son dudas que tenemos hasta el día de hoy. Respecto al familiar, siento que fue lo mejor. ¿Ustedes qué opinan? Está bien seguir pensando que tu amuleto funcionó para no generar culpas en ellos. O hubiera sido de su preferencia decirle a su hijo que el mismo señor oscuro vino a cobrar la deuda pendiente que su padre tenía. Hola amigos. Hace no mucho escuché algunas historias en su canal, y me animé a mandarles esta. Siempre había tratado al mundo paranormal con respeto, ya que creo firmemente que así como existe el mal, también lo hace el bien. Pues bueno, mi historia de horror comienza así. Lamentablemente a mi abuelo le dio una enfermedad bastante complicada. Hasta el momento... La había sobrellevado con ayuda de las aportaciones familiares de mis tíos y con su pensión, pero debido a lo costoso de la última cirugía, nos vimos en la necesidad de internarlo en la clínica número 24 del Seguro Social. Por si existiera la duda, el procedimiento salió muy bien. Ya en recuperación y en piso, fue donde el suceso más aterrador de mi vida aconteció. Este fue el motivo por el cual Dejé de visitar a mi abuelo durante las tardes. Esta historia de terror es muy reciente, pues el momento en que mando este relato han pasado apenas 12 horas de lo que me pasó. En ese hospital tienen horarios de visitas a las 8 de la mañana, 1 y 7 de la tarde. En la familia nos hemos organizado para ir a ver a mi abuelo y generalmente somos las mujeres quienes asistimos pues los hombres de casa... Van a sus trabajos... Para que puedan comprender un poco más esta historia... Les tengo que decir de lo que padeció mi abuelo... Resulta que una semana atrás... Mi abuelo comenzó a dormir mucho... Cada vez comía menos... Y a pesar de eso... Las náuseas invadían su cuerpo sin razón... Más adelante... Los médicos descubrieron que se trataba de un mal funcionamiento en sus riñones... Los que entiendan de este tema... Sabrán que cuando las toxinas se acumulan demasiado en el cuerpo, la falta de lucidez y de alucinaciones son muy frecuentes. Pues bien, eso le sucedía a mi abuelo. Mientras la cirugía era planeada, me tocó atenderlo y ver que se tranquilizara, pues había momentos en los que a mí también me desconocía. Le asignaron la cama 45 y tenía por compañeros a dos personas más. Un joven que se llamaba Andrés, de unos 30 años aproximadamente. Y don Pedro, que rondaba los 62. Nunca supe el motivo por el que internaron a Andrés, pero sí el de don Pedro. Resulta que tenía complicaciones con una sonda que le habían puesto y necesitaba algunas revisiones. Mientras cuidaba a mi abuelo, comenzó a decir algunas incoherencias no tan descabelladas analizándolo después de lo que me pasó. Dormía por cortos períodos de tiempo, pero después de uno de ellos, me tomó de la mano fuertemente y me dijo, no dejes que me lleve, mijita. Solo está esperando a que alguno de nosotros se apendeje y nos pueda llevar. Sinceramente, me quedé así como ustedes, pero no sabía de qué me hablaba. Para tranquilizarlo, le dije que no se preocupara, que estaría con él parte de la noche o hasta que pudiera regresar a casa, pues por motivos del bicho. Estaban sacando a casi todas las personas que no estuvieran haciendo algo de importancia con los pacientes. Sin duda, mi tiempo terminó, cuando un enfermero me pidió que me retirara, pero mi abuelo algo alterado me dijo que no lo dejara. A pesar de no estar lúcido, su mirada reflejaba terror. Yo soy muy creyente de mi religión, así que no dudé en dejarle el rosario que siempre cargo conmigo. Lo tuve que esconder muy bien debajo de las sábanas, pues temía que fuéramos descubiertos muy pronto. Le di un beso, lo persigné y salí. Días después, nuevamente me tocaba ir a cuidar al abuelo, pero ahora en la tarde... Me dieron acceso por urgencias, pues los fines de semana no abren la puerta principal. Justo llegué cuando los alimentos eran servidos, así que no tardé en lavarme las manos, saludarlos y comenzar con lo mío. Terminamos de comer, lavé su boca y me dispuse a rasurarlo. En sus momentos lúcidos platicábamos muy bien, pero la falta de sus cinco sentidos arruinaba nuestra charla. Nuevamente comenzó a decir cosas como... «Mija, ten cuidado. La calaca nos observa y solo juega con nosotros». Anoche se burlaba pasando entre las camas como jugando a ver a quién se lleva. A mí me torció la cara como si yo apestara o algo por el estilo. Se daba la vuelta y nuevamente comenzaba con su juego. Así como dos o tres veces hasta que salió de aquí y fue a las camas de la otra habitación. Siempre pensé que se trataba de alucinaciones de mi abuelo o cosas así. Varias veces, lo único que hice fue cambiarle el tema y seguir con mis cosas. Lo tapé, lo peiné y me despedí de él. Por otro lado, Andrés se mantuvo todo el tiempo gritando que le dolía la herida o que necesitaba esto o lo otro. De lo que me di cuenta es que ya tenía fastidiados a los enfermeros pues pedían que ya no les gritara. En su dolor, le reclamó que porque mi abuelo sí podía tener visitas y él no. Ya saben, comenzó a insultar a cualquiera que se le acercaba. Con los días, la salud de Andrés se deterioraba de forma inexplicable, pues cada vez que lo veía, estaba peor. Primero fue la fiebre que no lo dejaba. Después, también las alucinaciones que dieron paso a los balbuceos impidiéndole hablar. Y finalmente, hace unos días que lo vi de nuevo, ya se encontraba conectado a una máquina de respiración artificial, completamente inconsciente. De ser el más escandaloso de todo el hospital, pasó a formar parte del silencio que abunda por las noches. Hasta ayer en la noche, siempre había pensado que todas aquellas cosas que me había dicho mi abuelo, eran falsas O producto de su imaginación Tengo que admitir que No Todo aquello era verdad Aún se me enchina la piel A la hora de redactar este correo Pues tiene muy poco Lo que les diré a continuación Ayer tuve que quedarme Debido a que la cirugía Se había practicado por la tarde Y a que mi abuelo Había agarrado la costumbre De quitarse las agujas de los brazos Y las manos El doctor y nosotros Teníamos la incertidumbre de que al despertarse, falto de lucidez, se arrancara el conducto de la diálisis y se complicaran más las cosas. Pasaron las horas y realmente me quedé dormida contra la pared en una pequeña silla que prestan a las visitas. Me desperté al sentir la mano de mi abuelo, pues intentaba hacer el menor ruido posible. Justo cuando desperté, pude ver la mirada fija que mantenía hacia la puerta. En voz baja logró articular algunas palabras Mi hija, la calaca está en la puerta Sigue tratando de decidir a quién se llevará Ciérrala, por favor Jamás imaginé que aquel ser de oscuridad se me presentaría esa noche Para no incomodarlo, me levanté y cerré la puerta Algo soñoliente regresé a mi silla para nuevamente intentar dormir un poco Las cosas cambiaron por completo cuando lentamente la puerta nuevamente se abrió. Lógicamente me paré de nuevo a cerrarla, pero ahora me quedé observando si se trataba de alguna ráfaga de viento o si alguna enfermera pasaba y la abría. Gran sorpresa. Debajo de la puerta se veía una sombra que pasaba de izquierda a derecha, pero en la ventana del cuarto no se veía absolutamente nada. Tratando de descubrir a quién nos estaba jugando esta mala broma, me levanté sin hacer ruido, pero mi cuerpo sintió un balde de agua fría cuando abrí y no había nadie. Algo extrañada. Regresé a mi lugar dejando la puerta abierta, pues mi corazón comenzaba a acelerarse, solo para escuchar a mi abuelo decir, ¿Ya la viste, verdad, mijita? Para no caer en su juego, le dije que solo me asomaba para ver si algún enfermero andaba por ahí. Pero por dentro, el nerviosismo comenzó. Pensarán que estoy loca o algo por el estilo, pero no. Pasaron algunos minutos. De pronto, mi abuelo tomó mi mano tan fuerte. Se suponía que estaba convaleciente, pero tenía gran fuerza. Sin decir nada, movía su mirada como siguiendo a alguien. Fue la cosa más extraña que he vivido. De pronto, la cobija de Andrés comenzó a ser jalada por alguna fuerza extraña. Lentamente, como si aquella cosa disfrutara de lo que estaba haciendo. El pánico se apoderó de mí, pues comencé a gritarle a los enfermeros. De manera pronta... Llegaron algo agitados, pues pensaban que algo les había pasado a los pacientes. Me tranquilizaron y me dieron una pastilla que, según, me relajaría. Pero yo me sentía igual. Tomé un poco de aire y, poco a poco, fui dejando de sentir el miedo que me había invadido. Platicando con la señorita Jimena, me confesó que esos sucesos paranormales eran muy comunes en el hospital. A los dos días, dieron de alta a mi abuelo, Después de tomar algunos cursos de diálisis, pero ahora la incertidumbre de saber cómo está Andrés me carcome por dentro. Antes de salir y con mucha cautela, coloqué mi rosario ahora en la cama de ese muchacho, esperando. No pase lo que todos tememos, lo que pensamos mi familia y yo fue que el rosario que coloqué a escondidas en la camilla de mi abuelo, lo protegió durante su instancia en el hospital. Sin duda, el suceso paranormal más aterrador de mi vida. Les mando un fuerte saludo a toda la comunidad de Oscuro Secreto. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. Si los relatos de hospitales te han gustado, no olvides suscribirte, activar la campanita, Dejar tu manita arriba y, por supuesto, tu comentario. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto. ¿Quieres escuchar las historias de terror que más te gustan sin cortes comerciales? Puedes convertirte ahora en miembro de Acast.